0: is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen... nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen... bij het effectief bestrijden van witwassen. Leuk dat je luistert naar deze podcast van het AMLC... Ik ben Erik Rijssenweber en vandaag bespreken we corruptie, of eigenlijk omkoping, en witwassen. Dit is deel 2 van een tweeluik over corruptie. In deel 1 hoorde je Monique Hutten, criminoloog en jurist bij het Anticorruptiecentrum van de FIAT, vertellen over het ACC en corruptie. In deze podcast gaan we in gesprek met Manon Kostensen, sinds twee jaar medewerker opsporing-slash-projectmedewerker bij het FIAT... En in het kader van haar afstuderen aan de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit Maastricht... schreef zij een scriptie over de relatie tussen omkoping en witwassen. Dag Manon, dank voor je bijdrage aan deze podcast.
1: Dag Erik, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Kun je iets vertellen over je achtergrond en hoe je bij de FIO terecht bent gekomen?
1: Ja, zeker. Ik heb integrale veiligheidskunde gestudeerd... En ik heb daarvoor begin 2019 een afstudeerstage gedaan... bij een innovatieteam van het FP en de ik Met een beetje geluk ben ik daar blijven hangen. Wel met een aantal tussenposes. Ik ben namelijk, na mijn afstuderen ben ik een halfjaartje blijven hangen bij het FP. En ik heb nog een hele mooie reis mogen maken naar Nieuw-Zeeland. Begin 2020, dus net in de periode Oei. dat de corona kwam. I, yeah. Dus ik heb helaas mijn reis eerder moeten afbreken. Mm. Maar daarna ben ik aan de slag gegaan bij de FIOT. In de zomer van 2020 was dat.
0: En je zei innovatieafdeling, wat, wat houdt dat precies in?
1: Ons team houdt zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen voor het gebruik van data en de opsporing.
0: Oké, okay. oh, dan is deze scriptie daar ook wel heel erg mee in lijn, denk ik. Ja. En wat is je rol bij de Field nu en waar hou je je in die rol precies mee bezig?
1: We werken als team projectmatig en ik ben in het team verantwoordelijk voor verschillende projecten. En ik ondersteun mijn collega's ook in de projecten waar zij mee bezig zijn.
0: In de vorige aflevering van Deze Twee Luik hebben we Monique Hutte aan het woord gehad. Hoe ken je haar?
1: Ik ben met Monique Hutte in contact gekomen via mijn vorige teamcoördinator. Zij vertelde namelijk dat het ACC zich bezighoudt met het ontwikkelen van kennis op basis van onder andere jurisprudentie. Mijn teamcoördinator die wist dat ik op zoek was naar een scriptieonderwerp voor mijn master Criminologie, Forensica en Rechtspleging. Ja, dat was eigenlijk dus gewoon meteen een goede match.
0: Ja, had zij een bepaalde vraag daar al over?
1: Ja, ze had een aantal vragen en daar kon ik uit kiezen. En ja, ik vind witwassen heel interessant. Zeker gezien ook dat wij ons bezighouden als team met de aanpak van criminele geldstromen. Dus die keuze was eigenlijk snel gemaakt.
0: Op welke wijze zijn witwassen en corruptie dan eigenlijk met elkaar verweven?
1: Corruptie, of eigenlijk omkoping, is gericht op wederzijds voordeel. Dus zowel de actieve partij, de omkoper, dus degene die de ander omkoopt, die krijgt een voordeel door het doen of nalaten van de ander. En de omgekochte, dus de passieve partij, dus degene die wordt omgekocht, die krijgt in ruil daarvoor, voor iets doen of nalaten, een, uh, een gift of een dienst.
0: Mm -hmm. Ja, daar zijn ze dus twee partijen bij betrokken bij omkoping. Hoe zit dat dan met het witwassen?
1: Nou ja, omdat beide partijen dus voordeel behalen, is het noodzakelijk om, om dat geld te kunnen besteden zeg maar, in, de, in het reguliere systeem? Moet de criminele herkomst daarvan uh, verhuld worden ja. Ja, om het te kunnen besteden zonder op te vallen?
0: Ergens gaat het dan omkoping over in witwas of zo? Dat, dat gaan we verder behandelen in deze podcast. In de vorige podcast bespraken we met Monique Hutte al enkele vormen van corruptie. Nog heel even het geheugen opfrissen. Uh, kun je uitleggen wat voor jou de definitie van corruptie is en welke vormen van corruptie er zijn?
1: Corruptie is het misbruik maken van een bepaalde toegekende macht of bevoegdheden voor persoonlijk gewin. Dus daarin zit ook dat voordeel al in uh, benoemd. Maar corruptie is een containerbegrip, net als ondermijning of fraude. En het is ook geen juridisch begrip. Dus het staat niet in het wetboek van strafrecht, corruptie is strafbaar, maar wel omkoping. En in het wetboek van strafrecht wordt dan nader onderscheid gemaakt... tussen niet-ambtelijke en ambtelijke omkoping. Ja. En binnen die twee delicten wordt weer nader onderscheid gemaakt... tussen de actieve en passieve omkoping.
0: Jouw scriptie ging over omkoping en dus zowel ambtelijk als, als niet-ambtelijk... en actief en passief, Al, alles bij elkaar. Ja, dat ja. klopt. <laughs> en, en
1: een derde onderscheid is nog binnenland- en buitenlandse omkoping... Maar de meeste zaken die ik heb geanalyseerd heeft betrekking op de binnenlandse omkoping.
0: Over de strafbaarstelling en de eisen aan bewezen verklaring van Witwassen... heeft het allemaal recent nog een podcast met Sophie de Ridder opgenomen. Maar misschien kun je ook nog even kort Witwassen dan behandelen. Hoe is dat strafbaar gesteld?
1: Witwassen is het verbergen of verhullen van de criminele herkomst... of het geven van een schijnbare legale herkomst daaraan... En witwassen, de hoofdvariant daarvan, is uh, strafbaar gesteld in artikel 420 bies. Ja. En wordt dan nog een onderscheid gemaakt in opzet- en uh, schuldvariant. Dat heeft te maken of de verdachte wetenschap heeft over de criminele herkomst... of redelijke wijze had moeten vermoeden dat het voorwerp afkomstig is uit misdrijf. In 2010 heeft de Hoge Raad uh, de kwalificatie uitsluitingsgrond geïntroduceerd... Want de juridische definitie van witwassen is heel ruim. Eigenlijk bijna iedere handeling met crimineel geld valt onder witwassen. En door die kwalificatie-uitsluitingsgrond is het witwassen van een voorwerp... dat onmiddellijk afkomstig is uit eigen misdrijf, niet strafbaar. Maar in 2017 heeft de wetgever daarop gereageerd... door eenvoudig witwassen strafbaar te stellen. Daarvan is de strafmaat wel vele malen lager... Maar dat zorgt er wel voor dat het enkel voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit eigen misdrijf, strafbaar is.
0: Dus alsnog. Alsnog, ja. ja. Wat was precies eigenlijk de onderzoeksvraag voor je scriptie?
1: Wat de juridische relatie is tussen uh, omkoping en witwassen in strafrechtelijke onderzoeken.
0: Kun je daar iets meer over vertellen waar die vraag dan vandaan kwam?
1: Jazeker, omdat omkoping, beide partijen zijn strafbaar. Dus zowel de omkoper als de omgekochte. En daardoor is het een heel moeilijk te bewijzen delict. Ze doen er namelijk alles aan om die omkoping te verhullen. Mm -hmm. Omkoping gaat vaak gepaard met andere strafbare feiten. Zoals valsheid ingeschrift. Om te verbergen dat de betaling ja, in het kader van de omkoping uh, plaatsvindt. Maar ook dus witwassen om het verkregen voordeel te kunnen besteden.
0: En lag daar dan eigenlijk de vraag aan ten grondslag op welk feit zou een opspoorder zich eigenlijk het beste kunnen gaan richten... als die met een omkopingszaak te maken heeft. Want er zijn dan meerdere, vaak meerdere strafbare feiten
1: te ja, zien. Ja, dat klopt. En omdat omkoping dus best wel een lastig te bewijzen delict is... kun je witwassen zien als een vangnetbepaling. Dus als je omkopen niet kunt bewijzen... kun je altijd nog voor witwassen gaan. Want witwassen is wel een relatief eenvoudig te bewijzen de delict. Niet bewezen hoeft te worden door wie... Waar en wanneer het misdrijf is gepleegd, waaruit het voorwerp afkomstig is. En je kunt ook redelijk snel tot de vermoeden van witwassen komen door uh, gebruik te maken van de bekende witwassen, typologieën ja. uh, en indicatoren.
0: Komt het dan in de praktijk vaak voor dat omkoping dus inderdaad, omdat beide partijen erbij betrokken zijn en het zullen verhullen, het heel moeilijk strafbaar te krijgen is? En dat er dan een uitstapje gemaakt wordt zeg maar, naar witwassen om toch alsnog uh, de verdachten uh, te strafbaar gesteld te krijgen? Komt dat in de praktijk veel voor?
1: Dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen, maar in de zaken die ik heb geanalyseerd zie je wel dat er meerdere feiten ten laste worden gelegd.
0: Ja, ja, dus dan kiest een opsporder of het OM uh, ervoor om zowel de omkoping als het witwas uh, ten laste te leggen.
1: Klopt, en vaak ook valsheid ingeschrift.
0: Ook nog? Ook nog. Juist, <laughs> oké. Okay. Voor je scriptie, hoe ben je precies te werk gegaan?
1: Ik heb een jurisprudentieanalyse gedaan van in totaal 40 uitspraken, waarin de vervolging is gebaseerd op een van de omkopingsartikelen en de witwasartikelen.
0: Of? Of nee, en? En. en oké. Okay, ja,
1: ja. Okay, het gaat echt puur om de ten en wat dan vervolgens de uitkomst is, of er een vrijspraak of een bewezenverklaring is Dat geweest, doet er niet toe. Dat doet er niet toe. Het ging echt om nou ja, die twee criterium, dat zowel omkoping als witwassen ten laste is gelegd.
0: Juist. En keek je daarbij ook al naar de aard van de omkoping, actief, passief, beide...
1: Ik heb inderdaad na de onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve omkoping. Omdat dat dus relevant is voor, de, voor mijn hoofdvraag. Dus voor de relatie tussen omkoping en witwassen. Mm -hmm. uh, ja. Daar lopen we eigenlijk misschien al iets vooruit op de, op ja. de zaken. Daar komen we dan zo ja. Ja.
0: ja. Voor de luisteraar nog heel even die het misschien toch net niet helemaal meevolgt. Actief is dus zeg, de, de persoon die de andere wil omkopen. En passief is degene die de betaling krijgt of, de, of het voordeel om... Nee, die, die de omkoper iets gunt, zeg maar.
1: Ja, iets doet of nalaat ten gunste voor de omkoper... en Juist. daar in ruil daarvoor een gift, belofte of dienst krijgt.
0: Dat is veel beter geformuleerd. <laughs> <Ja>. um,
1: <coughs> de opnemingszaak heb ik niet meegenomen... omdat in een opnemingszaak wordt er geen oordeel gegeven... over de strafbare feiten. Dus die vallen buiten de scope van mijn onderzoek. Okay. De uitspraken heb ik geanalyseerd op basis van een checklist... Per bestanddeel van de witwassen en uh, omkoping heb ik uh, geanalyseerd wat zeg maar, de standpunten van de verdediging van het OM en wat uiteindelijk eind, de oordeel van de rechtbank is geweest. Bij omkoping heb ik alleen gekeken naar het bestanddeel gift, belofte of dienst, omdat daar de vraag aan de orde komt of de gift, belofte of dienst, als het uit misdrijf afkomstige voorwerp. Aangemerkt, aangemerkt. kan worden. Mm -hmm. En bij witwassen heb ik eigenlijk in principe alle bestanddelen meegenomen in mijn analyse. Maar daarvan zijn het voorwerp en uit enig misdrijf afkomstig de belangrijkste bestanddelen. Maar later in mijn verhaal zal ik ook nog vertellen dat... Vanwege... Hoe,
0: hoe bedoel je de belangrijkste bestanddelen? Dat, dat het... ja Of
1: het voorwerp van witwassen dus afkomstig is uit misdrijf. En het misdrijf kan dan zowel de actieve of passieve omkoping zijn.
0: Wat ik me tussendoor afvroeg, komt het ook wel eens voor dat er civiele zaken gevo gevoerd worden over corruptie? Weet je dat?
1: Dat is een goede vraag. Ik heb bewust alleen de st uh, strafrechtzaken meegenomen in mijn analyse. Ja, ja. Maar volgens mij zijn er ook wel civielrechtelijke uitspraken. Dat klopt. Ja.
0: Ja. ja, dat wordt misschien dan ook anders benaderd. Want dan gaat het om het nadeel van een ander bedrijf die ja, er niet bij betrokken is geweest. Maar... Ja, ja. klopt. Oh, oké. Okay. Ja,
1: omdat het gaat over uh, de delicten omkoping en witwassen. Dus ik heb alleen de strafrechtelijke zaken ja. meegenomen. Juist,
0: ja. ja. En wat zijn nou je belangrijkste bevindingen uit je scriptie?
1: Voor de, mijn bevinding heb ik onderscheid gemaakt... tussen actieve en passieve omkoping. Omdat het voordeel voor beide partijen... dus voor de omkoper en de omgekochte anders is. Ja. Het voordeel voor de omgekochte is de giften... of een dienst die die omgekocht heeft aangenomen... Juist. En voor de omkoper is het voordeel die hij heeft gekregen door het doen of nalaten van de omgekochte, dus de tegenprestatie waar hij of zij een bepaalde voordeel mee heeft gekregen.
0: Laten we dan eens beginnen met die rol van die actieve omkoper. Hoe zit daar de relatie tussen uh, omkoping en Witwassen? Nou,
1: mijn jurisprudentieanalyse is naar voren gekomen dat, dat er twee situaties te onderscheiden zijn. Dus ofwel het voordeel voor de omkoper is als het voorwerp van witwassen aangemerkt. Yeah. Dus dat wil zeggen dat dat voorwerp, dus het voordeel voor de omkoper, uh, afkomstig is uit, uit misdrijf. Yeah, yeah. yes. En een andere situatie bij actieve omkoping, dat was in drie zaken het geval, zijn de steekbeddingen, dus de de giften die zijn gegeven aan de omgekochten, het ja. voorwerp van witwassen. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen eigenlijk de gelden die zijn betaald... in het kader van de actieve omkoping. Uh,
0: Kun je kort uitleggen waarom het zo relevant is om vast te stellen... wat het voorwerp van witwassen is?
1: Dat is relevant om te kunnen bepalen of dat voorwerp afkomstig is uit misdrijf... en of er ten aanzien van dat voorwerp ook witwashandelingen zijn verricht. Eigenlijk komt daar het causaliteitsverheisten om de hoek kijken... En bij witwassen ligt het causaliteitsvereiste besloten in het bestanddeel uit enig misdrijf afkomstig. Ja. En dat betekent dat eerst het grondelijk gepleegd dient te zijn. waarmee een uh, voorwerp wordt verworven. En waarna ten aanzien van dat voorwerp witwassenhandelingen worden verricht. Dus het vereist zowel een temporeel of chronologisch verband. Ja. Dus het grondelijk dient voorafgaand aan de witwassenhandelingen gepleegd te zijn. En het vereist een oorzakelijk verband. Het gronddelict moet voordeel voortgebracht hebben.
0: Er kan dus eigenlijk geen witwassen plaatsvinden voor de omkoping zelf. Voordat er werkelijk dat geld overgemaakt werd naar die uh, passieve partij. Pas nadat dat heeft plaatsgevonden, kan er sprake zijn van witwassen. Ja, klopt. Juist. Ja,
1: ja, of een ander misdrijf moet... Uh, uh, ...gepleegd zijn, waarmee je een voorwerp wordt voor... ...dat hoeft niet per Juist. se uit die actieve of passieve omkoping afkomstig te zijn.
0: Ja, want we waren eigenlijk nog steeds een beetje bij die actieve omkoper. Kan het zijn dat voordat hij werkelijk de omkoopactie doet, zeg maar... ...dat er dan al sprake kan zijn van witwassen wat aantoonbaar is?
1: Bij actieve omkoping worden vaak gelden aangewend die afkomstig zijn... ...uit de legitieme bedrijfsactiviteiten. En dat is een hele mooie uitspraak van de Hoge Raad voorwerpen met behulp waarvan een misdrijf is begaan zijn niet reeds daardoor afkomstig uit enig misdrijf. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de gelden die worden betaald in het kader van de actieve omkoping dat zegt nog niks over de oorsprong van die gelden.
0: Maar geldt dat in alle gevallen? Of kan het ook gebeuren dat er geld overgemaakt wordt wat al wel afkomstig is uit misdrijf?
1: Ja, er eigenlijk alleen een bewezen verklaring voor witwassen kan volgen indien er een ander misdrijf is gepleegd voorafgaand aan de actieve omkoping.
0: En kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, als er voorafgaand aan de actieve omkoping... dus een ander misdrijf is gepleegd... kan er wel een bewezen verklaring voor witwassen volgen. Juist. Want het doen van een gift, dus het overdragen van geld... kan gezien worden als een witwashandeling.
0: Ja, en misschien ook valsheid in geschriften... om bijvoorbeeld die uh, gelden uit de boekhouding te krijgen... zonder dat het al te veel opvult.
1: Ja, maar dat is dan een witwashandeling en geen gronddelict. Nee, nee. De gevalsheid in geschrift kan wel een voordeel hebben opgeleverd. En dan kan het als gronddelikt aangemerkt worden. Maar het kan niet zowel als gronddelikt en als in handeling in één worden nee. aangemaakt vanwege het temporeel verband. Juist,
0: oké. Okay. Ja. Nou, dat temporeel verband hebben we nu helder uitgelegd, denk ik. De passieve gaan passieve, we nu kijken. Ja.
1: Ja. Bij de passieve omkoping zijn er eigenlijk ook twee situaties uh, denkbaar of wat uit mijn jurisprudentie-analyse is gekomen... dus of de ontvangen gelden. Dus de, de gift is het voordeel voor de omgekochte... en tevens het voorwerp van witwassen. Ja. Hierbij is het kwalificatie-uitsluitingsgrond ook van belang... omdat het afkomstig is uit eigen misdrijf. Ja. Dus er is pas sprake van witwassen... in de zin van artikel 420 bis de hoofdvariant... Als de omgekochte handelingen heeft verricht, die zien op het verbergen of verhullen van de criminele herkomst.
0: Ja, dus als hij er helemaal niks mee doet, hij zet het gewoon op zijn rekening, dan is het in principe geen witwassen? Dan
1: zou er wel sprake kunnen zijn van eenvoudig witwassen. Ja, oké. Okay. Maar in mijn jurisprudentie-analyse is de pleegperiode voor 2017 en toen was dat nog niet strafbaar gesteld.
0: Oké, okay, juist. Ja, Dus heb je verder nog geen informatie over kunnen vinden nu?
1: Nee, als het nu zou plaatsvinden, zou het wel sprake zijn van witwassen. Ja. Eenvoudig witwassen. Juist. De andere situatie is dat, er was volgens mij in vijf gevallen, dat het voordeel voor de omgekochten afkomstig is uit een niet nader gespecifieerd misdrijf. Dus een onbekend gronddelict kon uit de bewijsmiddelen, kon geen rechtstreeks uh, verband worden gebracht tussen die voorwerpen.
0: Voorwerpen in dit geval?
1: Ja, de, de, de giften. Ja, precies. En de omkoping. Er waren wel aanwijzingen daarvoor, maar dat kon niet uh, uit de bewijsmiddelen afgeleid worden. Mm -hmm. Dus eigenlijk is, zijn die in die zaken... het uh, bekende zesstappenplan... Uh, toegepast. Om witwassen Om te Om witwassen kunnen te, ja, ja. te bewezen kunnen verklaren.
0: Juist, dat zes-stappenplan is weer een apart verhaal, maar daar kunnen we de andere podcast, die al eerder gemaakt is, uh, niet in AMLC-verband. Maar er staat in het besloten netwerk van de Fiat ook een podcast over het zes-stappenplan met allerlei voorbeelden. Dus daar kunnen we nu niet al te ver op ingaan. Hè? Dat, maar dat vind ik voor de luisteraar wel aardig om even op te wijzen. Zeker. Ja. Je hebt een behoorlijk aantal casussen doorgeakkerd. Zou je daar een aantal voorbeelden uit kunnen halen om het wat meer uit te leggen aan de hand van casuïstiek?
1: Ja, dus dan begin ik bij actieve omkoping, waar dan het voordeel voor de omkoper het voorwerp van witwassen is. Althans, zo heeft het OM dat uh, ten laste gelegd. En in één zaak heeft de rechtbank geoordeeld dat er geen oorzakelijk verband is tussen die actieve omkoping en het voordeel voor de omkoper. En dat voorbeeld gaat over een omkoping van een bankmedewerker.
0: Wie kocht er toen die bankmedewerker om?
1: Dat was een, uh, een bedrijf.
0: Oké, okay, een bedrijf kocht een medewerker bij een bank om. Om wat gedaan te krijgen?
1: Om bepaalde personen daar uh, te werk te laten stellen... en uh, detacheringscontracten af te sluiten. Aha, okay. En daarmee het was volgens mij een adviesbureau... En daarmee verdiende die uh, dat bedrijf en dus de bestuurder van dat bedrijf geld mee. Ja. Door de werkstelling van die juist, personen. Juist, oké. Okay.
0: Die medewerker bij de bank ging over dat contract.
1: Ja, en... die ging over dat contract juist. en over de beoordeling of die mensen wel of niet uh, te werk uh, werden gesteld binnen die bank. In ruil daarvoor had de omkoper dan 50% van die opbrengsten doorbetaald aan die bankmedewerker. Ja, ja. Dus die opbrengst op basis van die deten-seriescontracten, daarvan heeft de rechtbank geoordeeld dat het dus niet uit misdrijf afkomstig is, omdat het een legale herkomst uh, heeft. Ik citeer, immers de geldbedragen die werden ontvangen hadden een legale herkomst. De deten-seriescontracten die waren gesloten met de bank. Ook het bedrag dat vervolgens is overgemaakt heeft dezelfde herkomst en is daarmee niet van enig misdrijf afkomstig.
0: Oh, dat lijkt me wel bijzonder, want die gelden zouden niet zijn ontvangen zonder die omkoping.
1: Nou, ja, klopt. Ik ben het ook niet helemaal eens met deze uitspraak. <laughs> want je zou ja, je, kun, je zou kunnen afvragen van had die omkoper, dat bedrijf, dus dat adviesbureau... Ja. ook die gelden ontvangen of verdiend ja, zonder die omkoping.
0: Mogelijk, maar waarschijnlijk niet. Ja. Nee,
1: en uh, zijn die contracten, zijn die wel eerlijk tot stand gekomen? Dus naar mijn mening wordt er eigenlijk te weinig aandacht besteed aan die vraag. Of Enig
0: idee hoe dat dan komt, dat een rechtbank dat toch zo interpreteert?
1: Dat weet ik niet, nee. maar misschien vanwege die contracten die ten grondslag lagen aan, aan die opbrengsten.
0: Dit waren dus rechtsgeldige contracten in feite wel. Ja, maar ja.
1: die zijn niet helemaal eerlijk tot stand gekomen. Nee, ja. En, um, nou, bijzonder ja. Bijzonder ja. Ook al, dan zeg maar, temporeel het Groningen, logisch verband. Want het overdragen van dat geld kan gezien worden als een uh, witwashandeling. Mm -hmm. Dus er zou sprake kunnen zijn van een uh, temporeel verband. Maar daarvan uh, heeft de rechtbank geoordeeld. En, en ik citeer, voor zover het Openbaar Ministerie heeft willen betogen... dat het witwassen gelijktijdig is gepleegd met het overmaken van het omkopingsgeld... ziet de rechtbank niet in welke extra verhullingshandeling door verdachten is gepleegd... na voltooiing van het gronddelict, de niet-ambtelijke actieve omkoping.
0: Maar je zou in dit geval toch kunnen zeggen... zou ik denken... het is niet heel gebruikelijk dat die bankmedewerker... iedere keer 50% van uh, die contracten ontvangt. Dat...
1: Nee, klopt. Maar ja, omdat het volgens de rechtbank... dus niet uit misdrijf afkomstig is... is die de handeling het overdragen. Geen witwashandeling in die zin. Oké, okay, juist. Ja. Ja, ja. Maar voor de passieve partij... zijn die gelden natuurlijk wel afkomstig... uit enig misdrijf, namelijk... ...de door hem zelf gepleegde passieve omkoping. Ja. Maar goed, we, zijn, we hebben het nu over de actieve omkoping. Dus dat is, wel...
0: is er uit deze casus ook iets bekend over... ...of er nog een witwashandeling verricht werd... ...door die passieve partij, dus die bankmedewerker? Heeft hij zijn geld nog uh, verhuld? Uh, om... En is dat witwassen geworden? Of?
1: Inderdaad was er ook een uitspraak over de passieve partij. En daar is wel witwassen bewezen verklaard... Oh, ja. ...omdat diegene ja, witwashandelingen heeft verricht... En daarvan heeft de rechter geoordeeld dat het dus afkomstig is uit die passieve omkoping.
0: Wordt dan de actieve partij in zo'n geval ook strafbaar gesteld uh, voor de omkoping of voor het witwassen of helemaal niet?
1: Nou, In deze, partij, of in deze zaak sorry, is de verdachte alleen veroordeeld voor omkoping en niet voor witwassen.
0: Ja, want ook alleen de passieve partij, die bankmedewerker, stond terecht. Het was de... Nee, beide partijen. Beide partijen wel. Ja, ja, ja want als jij zegt de verdachte werd veroordeeld, dan heb je het oh, over... Oh, sorry. Ja, ja, dan
1: heb ik het over de actieve partij, dus de okay. omkoper. Oké, juist. Ja. Ja. Die is vooral veroordeeld voor actieve omkoping, ja. maar niet voor witwassen.
0: En die bankmedewerker is er veroordeeld ook nog?
1: Ja, voor passieve omkoping en witwassen. Voor beide, Ja, okay. voor beide. Ja. Juist.
0: Helemaal helder deze casus, <laughs> lijkt me. ja. ja
1: omdat ik het niet helemaal eens ben met deze uitspraak... dat wordt ook bevestigd door nog een andere uitspraak... waarin de rechter wel heeft geoordeeld dat de gelden... dus het voordeel voor de omkopen afkomstig is uit de actieve omkoping.
0: Dat maakt het soms wat lastig, hè? Dat sommige uitspraken lijken tegenstrijdig. Ja, ja.
1: ja. Nou, ik denk dat het al een goede ontwikkeling is... want deze uitspraak ah, ja. was van een paar jaar later. Oké. Okay. Het ging over een omkoping van een medewerker... van een financieel dienstverlener. Ja. Een Nederlands beursgenoteerde financieel dienstverlener.
0: En die werd omgekocht door...
1: Door ook een uh, bedrijf weer. Uh, ja.
0: wat wilde dat bedrijf bereiken?
1: Nou, de omkoping hield verband met uh, de verkoop van een uh, private equity portefeuille. ter waarde van 400 miljoen euro. En die omgekochte medewerker heeft ervoor gezorgd... dat die private equity portefeuille aan Amerikaans investeringsfonds werd verkocht. Ja. En die omkoper die trad voor die Amerikaanse investeringsfonds op als tussenpersoon... Ja. tegen een betaling van een provisie. Ja. Die omkoper heeft aan de omgekochte een belofte gedaan door de helft van die provisie te delen met hem. Mm -hmm. Daarvan heeft de rechter geoordeeld dat er dus wel sprake is van een oorzakelijk verband. En ik citeer, verdachte en medeverdachte rechtspersoon hebben zich schuldig gemaakt aan niet-ambtelijke omkoping. De provisie die medeverdachte rechtspersoon daarmee als makelaar van de deal tussen financieel dienstverlener en die koper heeft verdiend, is dus van misdrijf afkomstig.
0: Ja, juist tegenovergestelde eigenlijk. Ja, ja klopt.
1: Ja. Er is dan nog sprake van een temporeel verband. Omdat de omkoper vervolgens uh, met dat geld, wat hij dus verdiend heeft met die... Uh, ja, met... Die,
0: dat provisie, de helft daarvan in ja. ieder geval, hield hij zelf over.
1: Ja, um, heeft hij overgeboekt naar zijn uh, eigen privérekening. En daarvan een Porsche Cayenne aangeschaft. Ja. Mm. Dus er is van een omzettingshandeling.
0: Ja, dat is witwassen. Ja, ja duidelijk. Ja. Ja. En daar is die ook voor bestraft. Dus. Ja, zeker. Ja, ja. En de passieve partij in dit geval?
1: Die heb ik niet geanalyseerd.
0: Nee, oké. Okay. Nee, maar het ging om uh, de stap dan tussen Of ja, omkopen... niet geanalyseerd,
1: maar die is volgens mij... Die viel buiten mijn uh, scope, scope van onderzoek. Waarschijnlijk ja. niet en, en uh, gedagvaard voor passieve omkoping en witwassen.
0: Ja, ja, precies. Dus... Maar deze actieve omkoper werd daarvoor wel gedagvaard en ook voor beide gestraft. Ja. ja. Uh, Oké, okay, duidelijk.
1: En dan heb ik nog ook een voorbeeld voor de gelden die zijn betaald in de actieve omkoping. Ja. Het is een denkfout om te denken dat dus die gelden die zijn betaald in het kader van de omkoping ook afkomstig zijn uit die actieve omkoping volgens mij heb ik dat daarnet al benoemd... die belangrijke uitspraak van de Hoge Raad. Dus voorwerpen met behulp waarvan een misdrijf is gepleegd... zijn niet noodzakelijkerwijs ook afkomstig uit enig misdrijf. Mm -hmm, mm -hmm. Alleen een bewezen verklaring voor witwassen kan volgen... als er een ander misdrijf is gepleegd... voorafgaand aan die actieve omkoping. Echt
0: iets om rekening mee te houden op het moment... dat je dit strafbaar wil stellen dus? Ja, yeah.
1: en in een uh, omkopingszaak van een woningcorporatie daarin was er dus sprake van oplichting voorafgaand aan de actieve omkoping. En dat leg ik, leg ik nu even uit. Ja. Er waren twee medewerkers van die woningcoöperatie die zijn omgekocht. Of ja, die waren eigenlijk de initiatiefnemers. Die hebben schoonmaak- en onderhoudsbedrijven benaderd. Gezegd van, als jij een opdracht wil van die woningcoöperatie, dat kan. Maar daarvoor moet je mij wel steekpenningen Mm -hmm. Dat ging volgens mij over 10% van de aanneemsom. Dus de schoonmaak en de onderhoudsbedrijven, die zijn in dit geval de omkoper, de, mm -hmm. de actieve mm -hmm. partij.
0: Ja. Ook al hadden ze eigenlijk, uh, we lag het initiatief bij de passieve partij, dat, dat is soms misschien wat verwarrend in deze terminologie, maar we, dat, uh, dat is duidelijk zo. Ja, ja?
1: ja die, die hebben valse facturen opgemaakt, waardoor die woningcorporatie te veel heeft betaald voor die opdrachten. En daarmee...
0: Ja, ja, omdat ze al gevraagd werden uh, iets steekpenningen te betalen... hebben ze dat gewoon in de rekening meegenomen. Ja, hebben
1: ze doorberekend aan ja. de woningcorporatie. Mm -hmm. En daarmee is die woningcorporatie opgelicht. Het geld wat die omkopende bedrijven ja. hebben ontvangen van die woningcorporatie... daarvan hebben ze een deel doorbetaald aan... Uh, die twee medewerkers. Aan bij. die twee medewerkers van... Uh,
0: van de woningcorporatie. Ja. Wat was daar over de conclusie van de rechtbank?
1: Nou, de conclusie was dus dat die gelden afkomstig zijn uit oplichting. De belangrijkste conclusie of leerpunt uit deze zaak is ja. dat, dat er dus een ander misdrijf moet zijn gepleegd voorafgaat aan die actieve omkoping.
0: Ja, en omdat zij valse facturen hebben opgesteld, dat was eigenlijk het misdrijf. En...
1: Ja, valse facturen en daarmee dus die woningcoöperatie heeft opgelicht, zijn die gelden die vervolgens zijn betaald aan die twee medewerkers, dus de steekpenningen. Mm -hmm. afkomstig uit enig misdrijf. De witwashandeling is in dit geval het overdragen van dat geld, wat dus afkomstig is uit misdrijf, aan die twee medewerkers. Dat is de witwashandeling. Dat is de Maar daarmee
0: verhullen ze toch eigenlijk nog niet echt de herkomst van dat geld?
1: Dat hoeft niet per se. Okay. Je hebt ook uh, in artikel 420 b lid 1 sub b zijn de handelingen het overdragen, omzetten en gebruik maken van uh, strafbaar gesteld.
0: Daarmee valt dat er ook al onder witwassen. Klopt. En daarmee zijn ze dus zowel die actieve omkopers... zijn in dit geval dus bestraft voor zowel omkoping als voor witwassen.
1: Ja, en Juist. oprichting. En, en vastuit ingestricht.
0: Oh, wow, dat komt nog een hele ja. ja, mooi. <laughs> nou, dan zal het OM blij mee zijn geweest. Dat ja, was een, een mooie voorbeeld. zaak. Ja, ja, ja.
1: Maar ja, wat ik dus zeg... Um, het gevoelsmatig denk je van... Ja, die gelden die worden toch gebruikt voor die actieve omkoping. Dus het is toch afkomstig uit misdrijf. En dat is dus niet het geval. Juist. Dat en dat is, is een een echt, een, echt een belangrijk punt wat in de gaten moet worden gehouden.
0: Wat zijn de belangrijkste leerpunten? Laten we ze even proberen op te sommen voor een opsporer wat uit jouw scriptie naar voren is
1: gekomen. Nou, er zijn twee uh, belangrijke conclusies uit mijn scriptie. Namelijk dat zowel actieve als passieve omkoping als grondelijk kan kwalificeren voor witwassen. Dus dat wil zeggen dat het voordeel voor de omkoper en het voordeel voor de omgekochte afkomstig is uit de actieve of passieve omkoping. Wat dan
0: als misdrijf geldt.
1: Ja, klopt. En bij actieve omkoping, daar moet wel rekening mee worden gehouden dat in twee zaken de rechtbank heeft geoordeeld dat als er een legitieme overeenkomst of contract ten grondslag ligt aan die gelden die de omkoper heeft ontvangen, geen sprake is van witwassen, omdat de herkomst legitiem is. Juist. En bij passieve omkoping is de gift die de omgekochte heeft ontvangen, afkomstig uit de al dan niet door de verdachte zelf gepleegde passieve omkoping.
0: Ja, dat kan dus ook voorwerp van witwassen zijn, daarmee? Ja, <laughs> ja.
1: ja. ja. ja de, de, de gift is dan het voorwerp Precies. van dus het voordeel voor de omgekochte. Mm -hmm. ja. En bij het voorwerp van witwassen zijn er nog twee belangrijke conclusies. Ja. Want in sommige zaken zijn dan de gelden die zijn betaald in het kader van de actieve omkoping, aangemerkt door het OM als het voorwerp van witwassen, alleen een bewezen verklaring van witwassen kan volgen indien die gelden afkomstig zijn uit een misdrijf voorafgaand gepleegd aan die actieve omkoping. Dus bijvoorbeeld in het geval van die woningcorporatie met die oplichting, daar is dat in dat, in het dat geval. Het geval werkt dat het zo is. Ja. 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 Dus een belangrijke vraag die gesteld moet worden bij als die giften of steekpenningen als voorwerp van witwassen wordt aangemerkt. Wat is de herkomst van die gelden? Ja. Zijn die afkomstig uit die legitieme bedrijfsactiviteiten mm -hmm. of zijn die afkomstig uit een misdrijf? Mm -hmm. En in het laatste geval, dus als het dus wel afkomstig is uit misdrijf, is er sprake van een temporeel verband. Omdat het doen van een gift gezien kan worden als een witwashandeling, namelijk het overdragen van het omkopingsgeld. Ja. wat dus afkomstig is uit een eerder gepleegd misdrijf. En bij passieve ja. omkoping, dat was het laatste... Ja. daar zijn de ontvangen giften... zowel het voorwerp van de passieve omkoping... en witwassen. En in sommige gevallen heeft de rechter geoordeeld... dat het afkomstig is uit een ander misdrijf... bijvoorbeeld valsheid ingeschreven. Maar dan is er eigenlijk sprake van een indirect verband tussen die omkoping en passieve omkoping en witwassen. Omdat valsheid in geschrift zo nauw samenhangt... eigenlijk met die passieve omkoping. Dus bijvoorbeeld voor het verkrijgen van steekpenningen. Want als ik zeg verhullen, dan zit wel bij een witwashandeling. Dus dat klopt niet. Dus het hoeft niet altijd afkomstig zijn uit de passieve omkoping... maar of het kan ook afkomstig zijn uit een gerelateerd misdrijf... van die passieve omkoping. En dan is er dus sprake van een indirect verband. Juist. Er wordt altijd gezegd: er is omkoping en daar wordt voordeel mee behaald. Dus er is ook sprake van witwassen, mm -hmm. maar uit mijn juridische analyse blijkt dat dat niet altijd het geval is. En daar moet je dan even scherp en daar op zijn. moet je dus uh, aan de voorkant scherp op zijn ja. en dan kun je ook je opsporingscapaciteit beter inzetten.
0: Dus dat is in kort eigenlijk het antwoord op jouw onderzoeksvragen: wat is de feitelijke en juridische relatie tussen omkoping en witwassen in strafrechtelijke onderzoeken? Ja. 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 Nou, volgens mij hebben we de luisteraar daar doorheen gepraat,
1: toch? Ik hoop het.
0: <laughs> Dan nog even de blik op de toekomst. Heb je nog plannen voor de toekomst? Of zijn er nog open puntjes waarvan je zegt... uit mijn scriptie, zou ik zou eigenlijk nog dat en dat verder willen onderzoeken? Of...
1: Ja, hele goede vraag. Um, als er ook studenten luisteren die nog een scriptieonderwerp zoeken... zou ik zeggen, luister even goed... <laughs> Een belangrijk uh, punt uit mijn scriptie is ook uh, de relatie tussen omkoping en valsheid ingeschrift. Want dat wordt vaak dus ook uh, samengepleegd. Dat zou nader onderzocht moeten worden omdat valsheid ingeschrift zowel ook als gronddelict en als witwashandeling uh, gekwalificeerd kan worden voor, uh, voor witwassen. Mm -hmm. En ontnemingszaken, die heb ik bewust buiten beschouwing gelaten in mijn onderzoek. Maar dat zou wel belangrijke aanknopingspunten kunnen bieden... voor de verdere invulling van het causaliteitsvereiste. Uh, namelijk het oorzakelijk verband. Omdat in een ontnemingszaak wordt geoordeeld over... of het voordeel wat de verdachte heeft verkregen... verkregen is door middel van of ten bate uit strafbare feit. Dus daar zouden nog wat ja. haakjes gevonden kunnen worden voor uh, de... Ontnemingszaken. In... Ja.
0: Ja. Hartelijk bedankt voor je medewerking aan deze podcast, Manon. Ja, en, graag gedaan. Uh, Jij ook bedankt. Heel veel succes in je verdere loopbaan. Dank je wel. Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app... Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar amlcenter postbus belastingdienstnl Graag tot volgende keer!